Un caro saluto a tutti i nostri amici radioascoltatori, il nostro viaggio prosegue oggi con un'altra puntata, un'altra tappa che sicuramente sarà particolarmente interessante e a questo proposito permettetemi subito di ringraziare Antonello Crucitti che è il nostro ospite di oggi, grazie per essere venuto. Grazie a voi dell'invito. Con Antonello, che tra l'altro conosciamo appunto da vecchia data, avremo occasione di parlare di tanti argomenti perché sicuramente tutti lo conoscete, per molti anni è stato il presidente dell'Associazione Famiglie Numerose e ora proprio sempre proseguendo sul suo slancio ha fondato una nuova associazione sempre a carattere nazionale, Fede, Speranza, Carità. Mi sembra doveroso fare un piccolo passo all'indietro, visto anche quello che noi abbiamo voluto presentare brevemente come tuo curriculum, famiglia. Spesso e volentieri, i giorni nostri, noi vogliamo partire da, piccolo, da questa piccola riflessione, la famiglia mi sembra che ai giorni nostri sia una cosa eh, più che mai in difficoltà, ma che viene vista da ognuno a modo suo. Qual è la tua visione di famiglia? E tu mi sembra ne possa parlare. Beh, diciamo... Nel tuo piccolo... Nel mio perché, piccolo... Per, chi, per quei pochi che non lo sapessero, Antonello, quanti figli hai tu? 11. Quindi hai fatto una squadra di calcio, adesso ti mancano le riserve però. Ci siamo io e mia moglie, siamo le riserve. Quindi, voi siete, quindi siete già a posto praticamente. Siamo a posto, siamo, ci sono pure le panchine. Quindi. quindi siete tranquilli. Quindi questo per farvi capire come immagino, anzi possiamo ben sapere che per te la parola famiglia è un significato, ha un significato fondamentale. Certamente, innanzitutto prima volevo fare un ringraziamento all'Associazione Nazionale Famiglie Numerose per questa bellissima esperienza che io ho potuto fare quasi ventennale, che è stata veramente un'esperienza ricchissima. E anche ringraziare tutte le migliaia di famiglie che ho conosciuto in tutta la Lombardia in questo tempo che ci hanno arricchito, ecco, sia la mia famiglia e noi veramente per quello che abbiamo potuto ecco, abbiamo dato a queste, a queste famiglie e abbiamo ricevuto tantissimo. Quindi un ringraziamento veramente per questo e tu mi avevi detto proprio eh, la famiglia <coughs> beh la famiglia lo sappiamo tutti eh, non ci possiamo nascondere la famiglia è la cellula fondamentale della società e io dico sempre dove vado parlando con tutti i politici eh, dico sempre che senza la famiglia non si può far nulla eh, la famiglia è la base di tutto eh, stiamo pensando a scuole Ecco, se non c'è la famiglia, se non ci sono figli, la scuola non ha motivo di esistere, stiamo parlando di trasporti senza figli, senza, senza eh, mamme, papà che lavorano, i trasporti non hanno motivo, supermercati, ipermercati, eh, possiamo parlare di qualsiasi cosa dove c'entra sempre la famiglia. Eh, purtroppo oggi la famiglia eh, non è al centro dell'attenzione come dovrebbe essere e come parlano anche gli articoli della Costituzione. Eh, quindi c'è oggi la vera, la vera crisi che c'è, perché oggi tutti parlano di crisi, poi ora è subentrato anche il Covid-19 che ha dato la sua mazzata, eccetera, eccetera. Ma secondo me la vera crisi, quella che dico a tutti, è la crisi dei valori. Ecco, proprio questa è la vera crisi fondamentale. Manca la famiglia, manca il sostegno ai genitori, alle coppie eh, e l'aiuto ai giovani lavori, posti di lavoro, tu, tu, tutto, tutto quello che, che concerne la famiglia, ecco, questo manca. Penso che si stia parlando ecco, di tante altre cose che sono superflue, sono marginali, sono secondarie, ma si sta distogliendo lo sguardo proprio dalla famiglia, ecco, che, che è fondamentale ecco, e che è la ricchezza del nostro paese. Vorrei collegarmi a una parola che hai appena detto tu, valori. 
mi sembra che ultimamente il valore famiglia sia abbastanza altalenante ci sono diverse concezioni diversi modi di parlare di famiglia forse non tutti sono corretti e anzi molti sono in contrapposizione tra di loro mi sembra beh innanzitutto io in tutti questi anni ho rispettato sempre tutti perché si è parlato di varie famiglie e, e si è un po' ecco, messo da parte eh, la famiglia naturale ecco eh, Dio stesso dal punto di vista cattolico è nato in una famiglia Gesù, Giuseppe e Maria hanno formato la Santa Famiglia di Nazareth questo dal punto di vista religioso ma dal, dall'altro punto di vista laico la famiglia ha un ruolo importantissimo ha avuto sempre nella società un ruolo importantissimo e, e quindi e, e io dico sempre quando mi invitano in trasmissioni e televisioni tutto e dico sempre che bisogna rispettare tutti e voler bene tutti però se si mette da parte la famiglia naturale eh, stiamo pagando tutte le conseguenze forte di natalità, eh, problemi pensionistici, problemi di questo, problemi di lavoro, problemi di turnover, problemi di qualsiasi altra cosa. Quindi invitiamo sempre e continuamente eh, sia il governo che le regioni, eh, tutti i comuni, tutto, veramente a essere sensibili per la famiglia, a rispolverare quegli articoli della Costituzione, che sono articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, e di nuovo a dire ecco qua eh, eh, la ricchezza del Paese, ecco qua la bellezza, Ecco, ecco qui la ripartenza del paese perché tutti pensano altre cose mentre non capiscono assolutissimamente che se il paese eh, eh, può ripartire deve ripartire deve ripartire aiutando le famiglie la famiglia naturale aiutando le mamme che sono in forte difficoltà con il lavoro aiutando eh, i papà eh, con genitori parentali cioè ci sono tante di quelle cose che si potrebbero fare veramente che oggi ho l'impressione che si sta un poco spostando diciamo la retta e il raggio di azione su altre cose futili ecco che non producono nulla e che non danno nulla e questo eh, chi un politico politica significa servire servizio Okay. Un politico che vuole bene al suo paese, come tanti si riempiono la bocca e dicono che vogliono bene al paese, se non fa il bene della famiglia, se non aiuta la famiglia, non vuole bene a nessuno, distrugge il paese. È inutile che ci prendiamo in giro e, 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 e girovaghiamo a destra e ecco. manca. Prima abbiamo un po' scherzato sul discorso, sul, meglio, sulla composizione della tua famiglia. Noi adesso abbiamo toccato anche un altro tasto importante, si parla spesso di, di natalità, di questa famiglia che tra virgolette ormai o non hanno figli o hanno grossi problemi anche proprio a mantenerli, a poterli crescere, educare e compagnia bella. A livello sempre tuo personale come è stato possibile in questi anni questo cammino che addirittura, come dicevamo prima, ha portato a far crescere, a far eh, educare 11 figli? Allora, innanzitutto partiamo che io mi sono sposato in chiesa e quindi dal punto di vista religioso, ecco, io e mia moglie abbiamo fatto una promessa davanti a Dio, abbiamo accettato i figli che il Signore ci avrebbe mandato. Quindi non è questo significa fare figli così, perché noi non pensavamo di avere 11 figli quando ci siamo sposati. Poi sono venuti questi figli, una grande grazia, perché è una grande palestra, è un grande allenamento e aiuto per gli altri figli. E soprattutto la ciliegina sulla torta è stata l'ultimo figlio che ha una disabilità al 100%, una malattia genetica rara, che questo non solo ha rafforzato noi ancora di più come 
come coppia, ma ha fatto maturare tutti i nostri figli almeno di 20 anni, 30 anni, con un amore ecco, verso la disabilità, verso l'ultimo, oltre già quello che noi facevamo eh, eh, come associazione, sempre che andando casa per casa nelle famiglie, eh, portando alimenti, tutto, questo bimbo è, è stato veramente l'angelo che il Signore ha voluto mandare proprio nella nostra casa e che ha eh, colorito ecco, tutta, 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 tutta la nostra famiglia. È stato veramente... Eh, e quindi eh, questo è un momento... Ora lasciamo stare io, che sono un caso patologico, perché avere 11 figli oggi viene un po' deriso oppure preso come un, pa un caso patologico. Però eh, c'è gente, come dicevi tu, che non fa un figlio, che non fa due, non ne fa tre, perché proprio ha paura, perché proprio è una società praticamente che immette, incute paura eh, praticamente. Quindi do dobbiamo invece dare più... Eh, fede, speranza e carità eh, diciamo eh, e quindi a, ci ricolleghiamo a, ci colleghiamo alla, alla, alla nuova associazione ecco, che veramente ho creato con mia moglie e, e, e aiutare ecco, tutta questa, questa gente noi abbiamo visto in tutti questi anni soprattutto ora anche le azioni di questa nuova associazione abbiamo visto che non tanto è l'aiuto materiale che serve oggi ma quanto l'aiuto morale, la pacca sulla spalla, l'incontrarsi con le famiglie, con le coppie, scambiandosi le proprie esperienze, perché noi dobbiamo partire da un punto, siamo tutti sulla stessa barca, non c'è né chi è migliore né chi è peggiore. Allora tutti abbiamo bisogno di tutti, se si parte da questo concetto allora la società può cambiare e può avere un rilancio, se si parte ognuno a, a, diciamo, a, a coltivarsi il proprio orticello, eh, il proprio egoismo, tutte le altre cose, allora eh, eh, diciamo siamo proprio fuori binario certo e, dato che questo nostro appuntamento ha preso spunto dall'ambizioso proposito di cercare il senso della vita direi che dal tuo dal vostro esempio mi sembra che eh, proprio parlare di famiglia e vita sia un binomio indissolubile eh certo eh, questo sì perché poi dalla famiglia nasce la vita mm. e, e, e quindi poi diciamo che la famiglia è già formata pure da papà e da, da moglie e marito anche se non possono avere figli o ne adottano o altre cose la, la famiglia poi numerosa è una ramificazione della famiglia ma il ceppo diciamo certo, è, 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 la famiglia, è la famiglia e, e tra l'altro in questo caso appunto questi figli che sono al vostro fianco sono appunto io lo definirei una sorta di inno alla vita e certo una, una grande gioia veramente eh, anche se eh, non possiamo nascondere che c'è un carico non indifferente eh, un peso ci sono anche tantissime sofferenze tantissime preoccupazioni però a queste sono accompagnate anche tantissime gioie ecco, e noi siamo stupefatti anche veramente come eh, noi eh, sì, eh, facciamo tutto il possibile per crescere bene questi figli ma poi vediamo che poi eh, il Signore provvede a tutto eh, il Signore veramente ci dà una spinta Io, eh, ogni anno dico ai miei figli ecco siete stati promossi mi raccomando il prossimo anno tutti promossi perché la famiglia ecco già vedono se i figli sono tutti promossi a scuola vi eh, raccomando i 10 in condotta i 9 in condotta che sono questi fondamentali e queste posso, posso dirvi che sono le soddisfazioni più grandi in assoluto certo. ecco, che, che una coppia può, può avere comunque anche un esempio importante per tutte quelle famiglie che dicevano e che dicono spesso e volentieri di avere quasi paura a generare nuovi figli nuove vite per quello che vedono intorno a loro 
Certo, eh, come dicevo poc'anzi, se uno Stato è assente, se la politica è assente in tutto ciò, eh, eh, poi i nostri padri costituenti hanno fatto degli articoli di Costituzione molto belli, importantissimi, eh, se non, non c'è questo slancio, questo aiuto eh, eh, dalle regioni, dai comuni, dallo Stato, eccetera, eccetera, è, è ovvio che un papà oggi eh, che ha 49 anni, 50 anni può essere licenziato eh, ed è licenziato come è successo tantissimi, eh, tantissimi casi che noi conosciamo, eh, rimane poi eh, la cosa anche sorprendente che è aumentato il tasso di suicidi, eh, anche. Eh, poi il tasso delle separazioni, dei divorzi, perché una famiglia che si sente sola, che si sente abbandonata praticamente, che fa la prima cosa? La prima cosa cerca di scappare ecco, la sofferenza, di scappare la croce, di scappare ecco, quello, e, e quindi pensare che la via giusta sia quella di separarsi, di divorziare eccetera eccetera, mentre quella è la via più sbagliata in assoluto, perché poi vai incontro a altri miliardi di problemi in più rispetto a quelli che avevi che erano buoni per la tua vita. Quindi possiamo dire che se anche ci sono dei problemi però vale sicuramente la pena di affrontarli eh, e di credere nel futuro perché eh, adesso secondo me molti fanno fatica proprio a credere nel futuro. Eh, ma certo perché oggi io, noi incontriamo tantissime famiglie e ci dicono che non credono più in niente. Non lasciamo stare in Dio dal punto di vista religioso ma eh, non credono nella politica, ecco, non credono più nella gente perché ormai pensano di essere sempre presi in giro perché è un ping pong ormai anche se, se, voi, se noi vediamo la televisione ogni giorno eh, sono i talk show questi ping pong che praticamente se la cantano e se la suonano come si dice ma poi in fin dei conti praticamente non c'è l'una, non rimane nulla quindi la gente ormai non segue neanche più la televisione niente, e cerca di poter fare quello che può fare per portare avanti ecco, i figli, la famiglia, tutto ciò che, 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 che coscienziosamente dovrebbe fare, con, anche con tantissima paura, perché proprio sono, sono, sono da soli. Sono i... Ecco, dicevi prima, voi invece come famiglia avete anche pensato di dare un ulteriore messaggio in chiave futura fondando questa nuova associazione, abbiamo detto prima Fede, Speranza, Carità. Mi sembra anche un biglietto da visita che si presenta da solo? Beh, le tre virtù teologali noi le abbiamo vissute eh, a pieno, quindi eh, noi nella nostra famiglia senza la fede, veramente dopo tutto quello che abbiamo passato, perché abbiamo anche rischiato di morire eh, sia io dal punto di vista di salute, sia mia moglie, sia alcuni figli pure, se non ci fosse stata la fede eh, eh, ci saremmo impiccati come hanno fatto tanti o buttati sotto il treno e questo è stato un ancora fortissimo, se non ci fosse stata la speranza ecco anche eh, sarebbe stato eh, la carità, la carità e l'amore, il servizio, noi abbiamo anche ricevuto tantissimo amore da parte della gente e gratis abbiamo ricevuto, gratis dobbiamo dare anche pure alla gente, ma questa noi la vediamo da un punto di vista eh, di missione perché se no voglio dire non ha senso certo. nulla tra l'altro adesso visto che abbiamo parlato anche di un periodo difficile come quello del covid tu che hai qualche problema di salute perché se non sbaglio sei asmatico così hai potuto affrontare con il giusto coraggio questo periodo e eh, io me la sono vista devo essere sincero pure brutta non ho avuto il covid per fortuna perché chi ha una patologia cronica asmatica è il primo a rischio diciamo in questo senso però come quest'anno l'asma che ho avuto è stato veramente eh, pazzesco, eh, proprio sono eh, cortisone dipendente e quindi, però la speranza non si perde mai, la voglia è quella proprio di andare all'altro perché eh, il servizio secondo me oggi più che mai è la cosa più importante e più essenziale. Abbiamo creato questa nuova associazione perché dopo la grande esperienza fatta eh, precedentemente 
prima, anche prima nell'associazione Famiglia Numerosi dove lavoravamo eh, giù nella pastorale della famiglia eh, in Calabria eh, collaborando con tanti vescovi, arcivescovi e poi abbiamo fatto questa bellissima esperienza con le, le famiglie numerose e poi una cosa che due o tre anni mi ha fatto tantissimo riflettere è vedere le persone anziane vicino a casa mia qui a Brescia che diciamo rovistavano nell'immondizia nell eh, anziane e un giorno ho fermato uno che conoscevo e gli ho detto scusa ma che, che fai, cosa fai? E mi ha detto, dice Antonello, dice, con 400 euro al mese, dice, come faccio ad andare avanti? E questa è stata proprio una cosa che, che il cuore proprio si è spezzato. L'ho portato a casa mia, ha cenato con noi, con mia moglie, gli abbiamo fatto un po' di spesa, tutte queste cose qua. E questo è stato un primo input che ci ha fatto riflettere. E poi altre famiglie con un figlio, con due figli, che ci incontravano e ci dicevano, però Antonello, non è giusto che tu aiuti solo le famiglie numerose. Questo mi ha distrutto veramente perché eh, eh, sì che, che noi eravamo famiglie numerose e quindi la nostra missione era quella, però io sapevo che quella gente aveva veramente eh, bisogno eh, effettivamente di aiuto. Quindi tutto questo, dopo tutti questi vent'anni di esperienza, ci ha un poco eh, diciamo, dato l'input per eh, fondare questa associazione e cercare di ampliare un po' il raggio di azione per aiutare un po' tutti, certo. nelle, sempre nelle nostre possibilità Chiaro. e sempre con la provvidenza che c'è sempre accanto e che non ci è mai mancata. Perfetto, adesso ci siamo arrivati nel nostro primo momento di stop per cui direi di passare la parola alla regia e noi torneremo subito dopo qui in diretta per continuare la nostra chiacchierata in compagnia di Antonello Crucitti. E torniamo nuovamente in diretta, continua il nostro incontro di oggi con Antonello Crucitti e mentre andava il, il brano musicale abbiamo avuto modo di parlare e vorrei aggiungere una cosa, noi siamo una radio ovviamente e quindi i nostri amici radioascoltatori non possono vedere il tuo sorriso mentre tu parli, mentre ci racconti la tua esperienza, vorrei quindi svelarlo io, ma aggiungere anche un'altra cosa, abbiamo, detto anche di, abbiamo parlato anche di cose difficili, di problemi, di preoccupazioni, però rimane sempre una parola che voi avete sottolineato, la speranza. Questo mi sembra che sia l'aspetto sul quale possiamo impostare la nostra vita. Ma certo, guardi, senza la speranza qualsiasi cosa è praticamente vana. E la speranza, ci deve essere una speranza ecco, che i figli possono trovare un posto di lavoro, ci deve essere la speranza eh, sia eh, in Gesù Cristo, soprattutto per noi cattolici, ma anche chi non è cattolico, chi non è praticante, un altro tipo di speranza, perché se no la vita praticamente finisce qui, non ha più senso. Ci eh, si quindi, ferma, qui, certo. qui ci, ci si ferma tutto. Eh, quindi eh, quello che ci fa andare avanti sempre con tutti i problemi proprio è questa speranza, proprio, è questa voglia proprio è, è, è essere proprio consapevoli ecco, che eh, si va avanti ugualmente e non piangersi addosso. Ecco, non perché c'è il Covid-19 che, che è stato un momento bruttissimo, un momento drammatico dove tanti nostri amici hanno perso la vita, tanti nostri anziani, e tanti, veramente, è stato un momento veramente molto brutto. Però voglio dire io, bisogna, la vita va avanti, perché eh, io dico che la vita è come una sinusoide, ci sono dei picchi minimi e dei picchi massimi. Ora siamo al picco minimo, però la Chiesa, se noi ci ricordiamo, eh, la Chiesa primitiva è partita, io che mi ricordo, con qua, no, non è che, ero, che vivevo, però dalla storia che ho letto della Chiesa è partita con quattro santi, c'era Sant'Antonio, San Francesco, San Giovanni Bosco, San Domenico, tutto, e, e da questi quattro santi cinque, e, e, la, la Chiesa è, è, è ripartita. Ora io penso proprio per la speranza, per la gioia e per la fede che ho, che lo Spirito Santo in questo momento sta lavorando così bene ecco da far ripartire. Partire, da far ripartire tutto. Quello che volevo un po' sottolineare è una cosa, 
tutti quelli che sono a capo di associazioni, ecco così, che hanno degli incarichi, dei servizi, ecco, non, non, non sono, ecco, secondo me dovrebbero essere sempre più ecco, attenti al prossimo. Ecco, non pensare a altre cose, a altri... perché oggi quello che noi stiamo notando tantissimo è che la gente ha bisogno del contatto, della relazione, perché Dio stesso è relazione, quindi se manca la relazione è finito tutto, non c'è più niente. Quindi la gente, quello che noi stiamo constatando, ha bisogno di parlare, ha bisogno di esprimersi, ha bisogno di relazionarsi, ha bisogno ecco, un po' di tutto. Quello lo, non l'abbiamo visto, possiamo dire questo perché è quasi un'esperienza trentennale sul volontariato, ecco, ci fa ora eh, capire veramente quali sono le esigenze primarie ecco, delle, delle, delle famiglie, dell'uomo, del soggetto singolo, del della coppia, della coppia con figli, ecco questo proprio è quanto è importante anche il dialogo con i figli, poter parlare, perché un padre arriva la sera distrutto, morto, stanco, con preoccupazioni e certe volte per queste cose qui e perché si incute paura non c'è neanche il tempo ecco, di poter relazionarsi con il figlio, fare una preghierina la sera, ecco, ringraziare anche il Signore del cibo che dona eh, giornalmente, ecco, questo invece le famiglie hanno bisogno, hanno bisogno proprio eh, di, di riunirsi eh, intorno a, a, alla mensa, ecco, che, 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 che è fondamentale, come in Quaresima quando ci hanno fatto l'intervista e che noi abbiamo fatto l'esperienza, intorno a questo tavolo, ecco, la funzione proprio del tavolo, è una funzione importantissima. Stiamo toccando temi importanti, ma e ne toccheremo altri ancora, ma prima di fare il prossimo passo vorrei fare anche una breve digressione, anche così un po' per sdrammatizzare la nostra chiacchierata. Abbiamo parlato prima dei tuoi 11 figli e mi è sorta spontaneamente una curiosità che ti dico subito, ma uno, soprattutto quando erano piccoli, come facevate a riconoscere, a ricordarvi il nome di ciascuno e poi come avete fatto a scegliere ben 11 nomi? Beh, innanzitutto, che quante volte è capitato che abbiamo detto un nome per un altro, li chiamavamo, questo, questo proprio è, è una è, cosa, è all'ordine del, all del giorno, che tu non, certe volte eh, non sai, eh, però diciamo, eh, poi insomma anche ti abitui, anche perché poi certe volte ti ricordi anche tutte le di nascita a memoria, certo. tante altre cose, anche perché per, per, per forza di cose le, le, le devi per forza eh, sapere. Però eh, se io tornassi indietro e eh, il Signore me lo concedesse di fare la stessa cosa certo. senza nessun pentimento. Ecco, Dopo per la scelta dei nomi invece magari vi siete un po' confrontati tu e tua moglie? Per i nomi? Sì. Beh abbiamo messo prima il nome dei nonni, eh, del sì. papà, di, 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 di mio padre, di mio suocero, eh, i nomi anche delle nonne, anche perché ci piacevano, no? perché li abbiamo messi, perché, certo. sono, perché Domenico, Giovanni, Daniele, Anna Maria, Chiara, Elisa, Deborah, Simona, Elena, Francesco e Paolo, ecco sono nomi che ci sono piaciuti, mm. ecco non è che sono nomi... Poi siete stati anche più fantasiosi perché certe famiglie che conoscevo io anche al suo tempo magari hanno chiamato i figli primo, secondo, terzo, eh. settimo e così via quinto certo. per dare i propri numeri ordinali. ordinali ma torniamo seri dicevamo abbiamo toccato prima un tasto importante secondo me è la questione anche sacrificio mi sembra poter dire che questa parola al giorno d'oggi ben pochi la possono vedere e molti come dicevi anche tu prima cerchino di scansarla io penso una cosa, quello che dico sempre ai miei figli e quello che dico anche alle altre coppie, assieme a mia moglie. Noi abbiamo visto eh, la resurrezione del nostro matrimonio grazie al sacrificio. Ecco, io penso che senza il sacrificio eh, praticamente non si arriva eh, da nessuna parte. 
e anche se noi facciamo tantissimi sacrifici lo stesso non riesci a fare, a fare tutto ma ti devi anche accontentare perché non sei né superman e niente noi non siamo la famiglia del mulino bianco siamo una famiglia come tutte le altre che sbagliamo sbagliamo con i figli eh, facciamo tanti errori tutto questo però la cosa importante è che se i figli vedono che i, i genitori si sacrificano sia per loro che per quello che fanno tu già trasmetti una catechesi importantissima che è il sacrificio nella vita ha un valore fondamentale importante e scartando il sacrificio e pensando oggi che tanti vogliono avere le cose facili le cose subito, subito. subito questo è il più grosso errore secondo me che un genitore possa fare io ho avuto esperienze fortissime anche brutte con i miei figli ecco di sacrificio eh, che veramente il Signore ci ha dato anche la forza e, e, e la fede di non farli togliere eh, da, da quella situazione drastica e brutta e gli abbiamo detto con fede che da quella situazione bruttissima da una situazione veramente brutte il Signore avrebbe trasformato tutti in bene e, e così è stato veramente perché poi se tu affronti non solo quando esci esci ancora più fortificato certo. perché hai dei memoriali fortissimi e quindi ti, ti fanno anche andare avanti eh, meglio ma è possibile far capire a un giovane, a un ragazzo che sta crescendo una filosofia di questo genere, un valore di questo genere? Allora non si può far capire tutto ciò se non lo fa capire la famiglia, per prima cosa, perché i primi catechisti dei figli sono i genitori. Quindi il figlio già vede quello che fa il papà e la mamma e come si comporta, punto numero uno. Non si può far capire niente che i nostri politici parlano, parlano, si riempiono la bocca di tutto eh? e, e quindi se non fanno vedere non tutte queste cose belle, ma non solo i politici, ma anche la televisione. Ecco, tutte queste cose importantissime, tutti questi miliardi che girano. Eh, eh, ormai oggi, guardi, io guarda, te lo dico proprio, mi dispiace se scandalizzo o se dico qualche cosa che non, che non vorrei dire, eh, però oggi quello che appare e che chi ruba, che chi si comporta male, chi spaccia, chi fa delle cose, co è sempre il ben voluto, sembra la cosa giusta. Oggi sembra che chi si comporta come si dovrebbe comportare è una cosa anomala. Sì, potrebbe... Non so se è una cosa che percepisco io solo, ma lo sento anche da tantissimi altri. Eh. Eh, eh, altri si potrebbe dire che vengono privilegiati i furbi, agli onesti, agli onesti, agli onesti, e questo è pena, pena, penalizza perché poi c'è chi vuole studiare e magari dopo che studia e, e, e si sacrifica tantissimo si vede superare da, da altre persone che invece purtroppo eccetera 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 certo ma ecco anche davanti a queste considerazioni che stiamo portando avanti vale comunque la pena come dicevamo prima di non fermarsi cambiare strada gettare tutto all'aria e proseguire nonostante il sacrificio io sono sicurissimo di questo. Nel medio e lungo periodo chi si comporta bene e chi, chi, chi affronta la vita nonostante le intemperie, veramente se, ideale, se ha delle radici solide, se questa casa veramente è costruita sulla roccia, che questa roccia è Gesù Cristo, veramente avrà tutto il bene possibile e sarà rivalutato anche nel medio e lungo periodo. E chi invece si è comportato male, che apparentemente appare una cosa bella, buona e tutto così, farà una brutta fine come ne abbiamo visti tantissimi fare una brutta fine anche sentiamo per esempio delle coppie no? ah, Antonello dice no, io, io ci, mi separo perché mia moglie non mi capisce più o questo così e noi gli diciamo guarda che se tu ti separi e vai con un'altra 
non è che risolvi il problema, ti pigli altri 100.000 problemi, quella è la, è la moglie, che il signore migliore di questa non te la poteva dare, ok? Quindi se non ti piace o ti piace, vedi, e poi invece riscopriamo che a distanza di tempo vengono e dicono, avevi ragione, ho lasciato pure quell'altra, quella, perché la croce è un'ancora di salvezza, per noi come famiglia è un letto di amore dove ci ha sposato il Signore. Questa è, 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 è la chiave per noi cristiani e cattolici. Ovviamente c'è gente che è scandalizzata dalla malattia, dalle sofferenze, dal Covid, perché non è che sono cose belle e che uno dice mi prendi il Covid e sono allegro così. Assolutissimamente se non preghi, se non hai una, una fede bella e eh, 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 forte, eh, ci sono veramente, si cade in crisi subito, si cade in crisi. Io ho avuto il linfoma in testa quando me l'hanno diagnosticato e me l'hanno detto che era a casa solo in un minuto sono, sono stato proprio in panico totale perché pensa uno con un linfoma con dieci figli e, e, e ti dicono è, è come se ti crolla il mondo addosso quindi se non fosse stato per la preghiera non fosse stato per il rosario non fosse stato per la famiglia non fosse stato anche per gli amici che ti sei circondato che veramente sarebbe stata una catastrofe sarebbe stato tutto ora abbiamo mia figlia per esempio 15 anni che ha un fibroma al seno e urgentemente deve essere operata perché sto fibroma e quindi come l'affronti una, una cosa di questo genere allora vale la pena e, e, e credere sacrificarsi andare avanti oppure e, gettare tutto tutto quello che è e quindi e poi no invece la strada giusta quello che abbiamo detto anche a nostra figlia, è quella di pregare, di mettersi nelle mani di Dio, che c'ha i papà e mamma vicini, i fratelli vicini, gli amici, gli amici vicini, e che questo poi il Signore farà a lui la storia. Non è che noi sappiamo cosa certo. succederà e quello che succederà. Ecco, in questo caso, allora, diciamo così, quello che può essere considerato l'errore più grave può essere forse quello di abbattersi, fermarsi e chiudersi in se stessi. Certo, però, eh, eh, ripeto, per chi ha un credo suo, magari forse è un po' più agevolato perché va a messa la parola di Dio, il rosario, tutte queste cose qua lo aiutano e lo sostengono anche se le tentazioni sono parecchie poverette quelle persone che sono sole, abbandonate o già hanno frustrazioni o situazioni drastiche e capita un'altra situazione ancora più eh, allora dove si appigliano queste persone? ecco dove subentra il servizio Ecco dove subentra la carità, ecco dove subentra l'aiuto al prossimo. Tutti abbiamo bisogno di tutti, tutti lavoriamo in un unico orticello, quindi che è quello che dovrebbe portare al bene. Se questo viene a mancare è ovvio che tante persone eh, hanno delle sofferenze che non possono da sole affrontarle. Certo, noi torneremo a parlare di questo dopo un altro spazio dedicato alla musica e quindi la parola alla regia, ma torneremo subito dopo in compagnia di Antonello Cucitti. Torniamo in diretta, siamo nella parte conclusiva della nostra chiacchierata di questa mattina e con Antonello, visto che abbiamo parlato anche di servizi, vorrei chiedere appunto alcune annotazioni. Abbiamo parlato nella parte iniziale della nuova associazione che avete costituito, Fede Speranza Carità, e in questo senso, sempre per voler dare un po' di annotazioni concrete, vorrei dire di cosa si occupa, cosa fa e cosa vuole realizzare questa associazione. Beh, vuole fare sempre la stessa cosa in fin dei conti, aiutare l'ultimo 
aiutare gli ultimi, i più poveri, eh, ma non solo creare anche una rete in cui si può dialogare ancora di più, ecco, parlare e non sentirsi nessun solo, in cui ognuno ha bisogno dell'altro e quindi poi ovviamente eh, anche continuare quello che facevamo da sempre, casa per casa, andare dalle famiglie e portare gli alimenti, i viveri e questo è importante perché abbiamo visto che questo approccio, questa fidelizzazione con le famiglie non è solo il lato economico ma anche poi il parlare, scambiarsi le esperienze, veramente questo ha una, una potenza unica. Abbiamo visto proprio che, 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 che da lì nascono delle aperture anche da parte delle famiglie, quindi questo ci aiuta anche a portarlo a, a tanti altri parroci sacerdoti che magari non sanno che quella famiglia ha quella situazione lì e quindi facciamo anche nel nostro piccolo da ponte anche pure per, 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 questa, per, per, questa, per questa breve missione. E poi eh, siamo veramente contenti, dobbiamo ringraziare anche Mediaset per, per questo spot che ci ha fatto fare eh, su Italia 1, Canale 5, Rete 4 e lo spot eh, che è uscito sulla mia famiglia che ha pubblicizzato praticamente con i miei figli que questa associazione ed è stato veramente una cosa noi non siamo né dei VIP non siamo nessuno siamo delle persone come gli altri in quattro giorni abbiamo avuto 2500 visualizzazioni e siamo impressionati anzi abbiamo, dobbiamo essere sinceri abbiamo anche paura perché pensiamo ecco, di non saper affrontare nel modo giusto ecco, questa quest altra esperienza però abbiamo una certezza ecco, che, che il Signore ci vuole bene accanto e se ci ha aperto le porte a questa missione lui stesso ecco, ci condurrà e ci aiuterà a portarla avanti ovviamente siamo in contatto con vescovi, arcivescovi, con tutto e questo ci lusinga tantissimo perché eh, ci dà eh, io per esempio quando ho un problema chiamo il vescovo, l'arcivescovo altre per chiedere anche consigli se faccio bene o se faccio male perché da solo non posso assumermi anche delle responsabilità che anche mi sento di non avere Ecco, quindi questo è un altro aiuto anche che la Chiesa eh, 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 mi dà. E poi, eh, poi anche l'associazione, ultimamente ci stanno chiamando già tantissime famiglie che sono non solo curiose, ma vogliono subito incontrarci ecco, per cercare proprio di... Certo. E qui parliamo di famiglie numerose, anche parliamo di famiglie di un figlio, eh, due figli, di coppie, di singoli, di anziani, di maternità difficili, eh, di, di, anche di, di, di disabilità. Ecco, anche quindi c'è questo eh, anche ponte eh, importante che oggi anche la disabilità eh, qui ancora diciamo in Lombardia è, 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 è aiutata, ecco, ma eh, molti vedono questa disabilità come un peso, ecco, come se, se questi bambini ecco, fossero un peso per la società. Ecco, e questo dà molto fastidio perché come i nostri anziani, i nostri vecchietti, i nostri nonni sono una grande sapienza per tutti noi e che invece lo Stato cerca subito ecco, di demolirli e, e anche i disabili, ecco, queste, questi bambini, questa, questa gente qui che ha queste, queste problematiche abbastanza serie dovrebbero essere sempre di più aiutate perché sono un bene ecco, per, per la famiglia, per le famiglie e per i, i familiari Certo, nel tuo discorso di prima hai toccato una parola che mi piace esaminare, contatto. Possiamo dire quindi che un modo importante per gestire, per indirizzare la nostra vita è quello di costruire questo contatto con gli altri, perché spesso e volentieri mi capita anche, magari guardando in giro, pensare di vedere, di scoprire che i rapporti tra gli altri sono spesso visti sull'antagonismo. Se invece noi riuscissimo a definire questi contatti sul positivo, come dicevi tu prima, sul fatto di vedere e di pensare che siamo sulla stessa barca, forse le cose potrebbero cambiare. Purtroppo il male di oggi è l'egoismo. 
purtroppo il male di oggi è l'egoismo è un po' ci sono molte gelosie ci sono, perché ognuno un po' pensa eh, eh, e questo fa soffrire tantissimo io pensavo che questo covid devo essere sincero mi hanno fatto questa domanda in parecchi eh, eh, ammorbidiva più la gente eh, la, la metteva più in una situazione più eh, altruista Invece non è così proprio per niente, anzi abbiamo notato non solo noi ma tantissimi, eh, anche la Chiesa stessa, ecco, che, che non è stato così e questo è stato un grande male perché invece questa esperienza di Covid io penso che ci sarebbe... Eh, ci dovrebbe servire a capire, ecco, veramente a ripartire eh, proprio a una missione proprio importantissima, a farci capire proprio come siamo nella precarietà totale, che basta un virus che via, distrugge tutto. Mentre questo invece forse ha incattivito ancora di più eh, la, la Sì, perché probabilmente diciamo, molti si sono sentiti minacciati nelle loro stesse posizioni, nelle loro stesse certezze. Eh, lo so, però così facendo eh, si va ancora più giù, eh, perché voglio dire, se non si capisce che tutti eh, eh, dobbiamo essere l'uno per l'altro e ognuno pensa di fare, eh, allora voglio dire, poi ognuno dice, ah, tu fai così, allora io mi comporto così, io mi comporto così, io mi comporto così, ognuno fa i suoi eh, bisogni, le sue esigenze e finisce eh, con la relazione, come tu dicevi eh, poc'anzi, questo contatto che invece è di fondamentale importanza. Certo, la politica del proprio orticello non, non porta da nessuna parte. Assolutissimamente, assolutissimamente. Eh, la politica deve essere proprio... Eh, quella la, noi sappiamo anche la chiesa no? eh, il concetto di chiesa, la chiesa non è chiesa se non è missionaria quindi se la chiesa non è missionaria ha perso la sua missione okay? perché anche il Signore ha detto andate eh, annunziate eh, eh, predicate il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito questa è una missione importantissima che noi cristiani abbiamo quindi senza questa praticamente eh, Certo. Allora tutta la gente che, 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 che sta male, che si trova in fortissimi disagi, è, è, è messa in un angolo e finito tutto ciò, no, noi dobbiamo essere riconoscenti al Signore o a altre persone che ci hanno aiutato e di conseguenza siamo chiamati anche a aiutare a questa gente qua e a manifestare veramente la resurrezione e, 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 e l'aiuto sia del Signore che anche da parte dei fratelli. Perfetto, la regia ci ha concesso un minuto di più in questa nostra chiacchierata per cui lo, la, la ringrazio e la sfrutto subito con questa annotazione. Dicevamo, siamo al termine di questa lunga chiacchierata, in base a quello che tu hai detto e che noi abbiamo riflettuto insieme, secondo te si può guardare quindi al, alla vita in senso positivo come una gioia oppure sono più le preoccupazioni che quasi quasi eh, fanno... Mh, Danno, praticamente nascondono questo valore importante della vita allora la vita si deve guardare sempre è inutile che ci prendiamo in giro e diciamo così perché eh, voglio dire io già siamo in una forte denatalità l'Italia è formata dal 70-75% da persone anziane e quindi giovani non ce ne sono più quindi già da questo punto di vista ecco, dovrebbe essere incentivata la, la natalità eh, aiuto alle, alle gravidanze, eh, alle coppie a chi si vuole sposare, a chi vuole formare famiglia eh, eh, eccetera eccetera d'altra parte non possiamo nascondere che tanta gente anche preoccupata e tanta gente magari come noi sentiamo non fa figlio, non si sposa perché ha 
paura perché vedendo la situazione in cui viviamo eh, la situazione è, è, non è delle, delle, delle migliori, ne sentiamo tantissimi che pur incoraggiandoli eh, hanno, hanno sempre quella titubanza e quella paura di non potercela fare, però noi siamo sempre fiduciosi, siamo convinti che il Signore provvede e, e aiuta e guarda le intenzioni rette del cuore. Perfetto, noi con questa certezza che ringraziamo Antonello Crucitti per essere stato nostro ospite, nostro graditissimo ospite di questa puntata, un grazie a lui, ma direi oggi un grazie anche a tutte le famiglie che abbiamo così eh, voluto accompagnare in questa nostra chiacchierata. Speriamo di riaverti ancora ospite in prossimo. Grazie a voi e buon pomeriggio. Vi ringraziamo e dicevamo solamente l'appuntamento alla settimana prossima quando cercheremo insieme di trovare altri spunti e soprattutto altri motivi per poter guardare al futuro, come abbiamo detto quest'oggi, con fiducia, con serenità e soprattutto con la voglia di dare sempre più valore alla vita. Linea alla regia, grazie per essere stati qui con noi.